0: Trigapa Powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik. Certyfikowany salon optyczny z dziewięcioma lokalizacjami w Warszawie. Wyróżniający się wieloletnim doświadczeniem w doborze okularów oraz szkieł optycznych Oakley, a także wielu innych światowych marek. Bądź jak gapek i zobacz więcej z optik, wykonując kompleksowe badanie wzroku. Link do niego zamieszczam w opisie tego programu. Kamil Gapiński. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek programu Trigapa. Tym razem niepoświęcony Hawajom, albowiem w zeszłym tygodniu rozmawiałem z Robertem Wilkowieckim oraz jego teamem, więc jak ktoś jest ciekaw tego, co dzieje się u naszego jedynego prosa przed hawajami, to odsyłam do tegoż odcinka, żeby. Móc sobie wszystkiego wysłuchać, pewnie też Hawaje będą naszym tematem za tydzień, zobaczymy jak Polakom pójdzie, natomiast dzisiaj pozwolę Wam od tych Hawajów odetchnąć. Moim gościem Ania Halska, która jest kobietą wielu talentów, dlatego też mówiąc dzień dobry, proszę Cię o to, abyś moja droga sama się przedstawiła, kim Ty właściwie jesteś, jak Ty siebie definiujesz w sporcie.
1: No cześć, dziękuję za zaproszenie po pierwsze, po drugie witam wszystkich serdecznie, e, czy takich wielu talentów to ja bym sobie tak nie słodziła może na wstępie. Na pewno jestem trenerką, trenerką personalną, choć aktualnie nie pracuję już za wiele w tym zawodzie. I trenerem przygotowania motorycznego, pracuję z triatlonistami, biegaczami i też trochę z koleżami. Jestem triatlonistką, choć aktualnie w, w stanie takiej przerwy od triatlonu na rzecz biegania w górach. I ze sportem jestem związana praktycznie całe swoje życie. I myślę, że to tyle.
0: Tak, ja jeszcze dopowiem, że na przykład była pierwszą trenerką Alicji Pyszki Bazan, nasza Ania, i Alicja po prostu, jak wczoraj ją zagadałem o Anie, to nie mogłem tego potoku słów przerwać. To znaczy, że ona jest fajna, ona jest wspaniała. Jak się poznałyśmy, to ja zaczynałam jedno zdanie, Ania kończyła drugie. Ale, tak co mnie, no. ale co mnie uwiodło, co mnie uwiodło tutaj, to nieprawdopodobna historia, niespotykana w ogóle dla mnie przy polskich trenerach. Otóż. Alicja Pyszka Bazan, moi drodzy, powiedziała mi taką rzecz, że kiedy prowadziła ją Ania i było pomiędzy nimi super, była chemia, wszystko się zgadzało, to w te pewnym momencie Ania powiedziała Alicji, że ja już cię niczego więcej nie nauczę, musisz poszukać bardziej doświadczonego trenera, który sprawi, że pójdziesz do przodu. I powiem ci, że jak to usłyszałem, to aż przetarłem uszy, a mam je duże ze zdumienia, ponieważ to się raczej nie zdarza, żeby trener w Polsce powiedział, tak, wiesz tak, co, ja to ja, ja już z ciebie nic nie wycisnę ma. z czego to wynika, że, ta, że masz takie uczciwe podejście, że tak powiem, no bo to naprawdę jest godne podziwu
1: W no dziękuję, nim przez godne podziwu dla mnie jest to zupełnie naturalna rzecz że po prostu ja wiem, gdzie jest mój sufit Również kwestii przede wszystkim doświadczenia pracy z takimi zawodnikami na takim poziomie, bo Alicja od samego początku tutaj pokazywała taki potencjał zupełnie nieprzeciętny, co zresztą no wiesz jak się to gdzieś obiło na początku, tak? bo ona pojawiała się znikąd. Jeśli chodzi o, o sporty wytrzymałościowe, to ona praktycznie wstała z kanapy, bo to, że tam wiesz, 15 lat wcześniej pływała, no to oczywiście jest jakąś bazą, ale to nie przekłada się bezpośrednio na to na jej wiesz, parametry, na jej wyniki testów, które ona zrobiła praktycznie wstając z kanapy. No, FTP na dzień dobry na pierwszym teście tam wyszło praktycznie 4 waty na kilogram masy ciała, bieg, gdzie ona nie biegała w ogóle, bo tam, jak to pływaczki, były problemy ze stopami. Więc kupiła sobie buty do biegania, wstała z kanapy i pobiegła 5 km domierzone, tam chyba w 19-20. No więc ja wiedziałam, o co tutaj chodzi. Pracowałam z nią na tyle, na ile potrafiłam i bardzo szybko ona doszła gdzieś do poziomu, na którym ja po prostu nie chciałam jej blokować. A nie chciałam też... Nie chciałam też na niej testować pewnych rzeczy. Tak? Ja prowadzę triatlonistów y, nawet na poziomie takich bardzo mocnych age gruperów dlatego że ja sama mam takie doświadczenie. Tak? Y, ja trenowałam po 15-18 godzin w tygodniu, no natomiast y, pracując do tego równocześnie, więc y, jakby to jest... Takie odniesienie do zawodników, których ja teraz trenuję. Natomiast ja nie trenowałam nigdy po 30 godzin w tygodniu. Ja nie wiem, jak organizm reaguje na taką objętość. Ja nie wiem, jak mam to połączyć tak, żeby tego zawodnika nie skrzywdzić, a żeby go rozwinąć. Więc y, ja wiem gdzieś, jak środowisko trenerskie też na to zareagowało. Y, no bo, no umówmy się, no, nie oddaje się takich zawodników, tak? Nawet y, tym bardziej patrząc jeszcze pod kątem takim marketingowym, bo na Alicję było takie troszkę polowanie wręcz marketingowe. Tak? Ja wiem, ilu trenerów tam do niej dziubało, gdzie głównym tutaj powodem wcale nie było to, że chcą mieć zawodniczkę, która w tym roku weszła, już w zasadzie wchodzi teraz, po, po ostatnim starcie w kategorii pro, tylko po prostu, no, takie, wiesz, no, dźwignięcie się marketingowe, tak? Dzięki niej. Ja, ja, ja nie chcę budować gdzieś tam swojego marketingu na kimś, znaczy poniekąd buduję go na swoich zawodnikach, tak? Ale nie ich kosztem. Natomiast, no, dla mnie jest to oczywiste. Ja wiem, gdzie jest mój sufit i wiem, że jeśli na pewnych rzeczach się nie znam, to ja nie będę narażać yy, raz czyjś kariery sportowej, czegoś rozwoju, ale przede wszystkim jego zdrowia na to, że ja będę na nim sobie dokonywać jakichś testów, tak? czy tyle wejdzie, czy tyle nie wejdzie, bo no, uważam, że to jest po prostu nieuczciwe, bardzo nie w porządku wobec tego zawodnika, ale tak samo dla mnie jest to bardzo ryzykowne, ponieważ trener odpowiada za kontuzjowanie się swoich zawodników, za przeciążanie, za to, że często to są gwiazdy jednego czy dwóch sezonów, a potem zostaje wrak człowieka. Dlatego ja nie chciałam takiej odpowiedzialności na siebie przyjmować. I Alicja była bardzo przeciwna, bo myśmy się bardzo związały ze sobą. E, jak przyjaciółki w zasadzie. E, natomiast ja jej powiedziałam, słuchaj, ja ci znajdę najlepszego trenera i wybierałyśmy wśród kilku. No tam Alicja jest też dosyć trudna, tak? ona jest wymagająca, ona jest taka bardzo charakterna i dlatego ona się sprawdza w sporcie, no ale myślę, że, że wybrałyśmy naprawdę tutaj Marcina Florka, to był, to był na ten moment strzał dziesiątkę. Że tak to Ania, wyglądało.
0: zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo ty bardzo dużo, jeżeli nawet chodzi o Twój Instagram, poświęcasz miejsca na trening uzupełniający, trening wzmacniający i tak dalej. Jak to na dziś wygląda w polskim triatlonie u Age Gruperów z twojej strony? Bo ja pamiętam, jak na przykład byłem na obozie triatlonowym, też gdzieś spotykałem się z triatlonistami wielokrotnie, z age gruperami z którymi rozmawiałem i ciągle miałem takie wrażenie przez lata, że. To jest coś, co jest na dalszym miejscu, to znaczy łączenie pływania, biegania, roweru z pracą i rodziną zajmuje już tyle czasu, że nie zawsze chce się poświęcić w tygodniu dodatkowe kilka godzin na to, żeby właśnie, nie wiem, wzmocnić pośladki, zrobić core stability albo się nawet porolować. Masz takie wrażenie, że ciągle tak jest i trzeba ludzi jakby nieustannie do tego zachęcać, przypominać im i męczyć, że to jest ważne choćby po to, żeby nie mieć kontuzji potem, czy jednak ta świadomość już, Wzrosła, a co za tym idzie i chęć do tego, żeby te ćwiczenia regularnie uprawiać, także wzrosła.
1: E, wiesz, co nie, ja myślę, że to jest dramat. <grym> szczerze
0: mówiąc,
1: <grym> to jest dramat i niestety, y, jak gdzieś też tam mam doświadczenie z pewnymi trenerami, i ja mówię, nie, nie chcę tu absolutnie wchodzić w niczyje kompetencje, y, ale ja, jeśli słyszę od trenera, że to są jakieś tam ćwiczenia no to mówię, no sorry, ale to nie są jakieś tam ćwiczenia. Dlatego, że tutaj przede wszystkim chodzi o trening core tak? w triatlonie, ponieważ no to jest ten rdzeń, to jest ta podstawa, o której będzie, która będzie wpływała na technikę biegu, która będzie wpływała na wszelkie przeciążenia, które są w pozycji czasowej, bo to nie jest naturalna jakaś pozycja dla kręgosłupa człowieka. Tak? Jeśli my te rzeczy pomijamy, no to niestety to doprowadza do przeciążeń, do kontuzji i wcale nie zazwyczaj w obrębie kręgosłupa. Tylko najczęściej jeśli, że tak powiem, puszczają mięśnie kor, no to, to są też mięśnie dna miednicy. Tak? Mięśnie dna miednicy wpływają na pracę biodra, na, na pracę bioder generalnie, więc od tego zaczynają się problemy. Z biodrem, Jak są problemy z biodrem, idą problemy z kolanem. Z kolanem to idą z kostką. No to są taśmy biomechaniczne. Nasz organizm tak naprawdę to, to, to jest kombinacja wielu taśm biomechanicznych. Jeśli ta praca jest zaburzona, no to zaczynają się naprawdę poważne problemy. I powiem Ci ze swojego doświadczenia, że ja tak samo bardzo to bagatelizowałam. Ja, ja byłam zwolenniczką takiego ordynarnego treningu na siłowni, wiesz. Miałam 15 lat, jak pierwszy raz poszłam u siebie w wiosce na siłownię, taką, z takimi ordynarnymi, zardzewiałymi ciężarami i panami, którzy jedli. Odżywkę od robi <głos> dla świn, którą się dodawało, wiesz, pewnie takie klimaty. I ja też byłam zwolenniczką. Mnie siłownia tu musi zapieć, zaboleć, muszę trzy dni chodzić tyłem, wtedy jest zajbiście, nie? <głos> A takie ćwiczenia, to mówię, co tam, ja mam jakąś nóżką machać, jakimiś gumami? W ogóle mogę machać dwie godziny, nic nie czuję. A tutaj właśnie chodzi o to, żeby ludziom wytłumaczyć, że to nie jest taki trening, który ma zapiec, który ma zaboleć. To jest trening, który jest ukierunkowany przede wszystkim na bardzo dużą dokładność, precyzję ruchu, na świadomie napinanie na pewnych ruchów. Ja na przykład od jakiegoś czasu z pomocą mojego fizjoterapeuty uczyłam się napinać przeponę, pracować przeponą. I też sobie pomyślisz, że no co to jest, No leżysz i masz jakoś tam oddychać. nie? Natomiast, nie, słuchaj, ja mam dziewczynę wokalistkę. Podziało,
0: ja, mam, ja, ja mam dziewczynę wokalistkę, więc tutaj nie będę się śmiał z treningu przepony, bo wiem, jakie to jest ważne, zdaję sobie z tego sprawę. Tak, ale
1: pamięci <laughs> ja, i mówię to jakby świadomie jako trener, że ja takie rzeczy bagatelizowałam, mówię, gdzie ja tam mam leżeć, mam jakoś wciskać ten brzuch, coś tam. Natomiast co się podziało? Jak Najpierw oczywiście ten fizjoterapeuta podziałał na tej przeponie, on tam od Odblokował jakieś pusty, punkty spustowe i tak dalej, ale potem ja rzeczywiście to nie są treningi jakieś godzinne czy coś, to jest tak naprawdę 15 minut roboty. I też mi się nie chce, jest oczywiście, że mi się nie chce, zazwyczaj jestem zmęczona po całym dniu, po treningach jakichś tam biegowych czy, czy innych, no ale robię to i rzeczywiście to w ogóle, co mnie zdziwiło, przełożyło się na wydolność. Bo rzeczywiście ta przepona, po prostu, jak, jak ona ci poluzuje, no to, to zwiększa się możliwość poboru tego tlenu, tak? I dla mnie to była tak samo abstrakcja, to były takie wiesz, czary mary, jak tam ci fizjoterapeuci czasem mówią na zasadzie, no dobra, powie i, i tyle. nie Natomiast jak zaczęłam to robić, no to, no to jest kwestia jedna przepony, no ale druga no to przede wszystkim ja praktycznie trzy lata walczyłam z kontuzją biodra, odwiedziłam. Chyba ze 30 fizjoterapeutów. Naprawdę, łącznie z tym, że jeździłam na drugi koniec Polski. Już była taka desperacja, taka rozpacz w zasadzie, że ja, że ja to wszystko tracę, tak? No bo nie da się biegać z bólem, który jest w skali 8-9 na 10, tak? Yy, I dopiero... W zasadzie gość z Katowic. Oczywiście wcześniej byli goście, na przykład Maciek Czarny, tam w, w Gdyni, który rzeczywiście odblokował to, to wszystko, jakby wtórnie, co się podziało do urazu tego biodra. Natomiast samo to, że teraz nie mam absolutnie żadnego bólu, absolutnie z 0 na 10, no to jest jakby skutkiem tego, że ja regularnie robię te takie główkowate za przeproszeniem ćwiczenia. Yy, właśnie wzmacniający mięsień pośladkowy, yy, który był w, praktycznie w totalnym zaniku. Mięsień gdzieś tam gruszkowaty, czy tą boczną grupę pośladków. No i to zaczęło działać. Po prostu zaczęło działać i mnie to też otworzyło oczy jako trenerowi na to, że to nie są jakieś tam ćwiczonka, które sobie dodamy, żeby wypełnić pole w Trening Pixie, Tylko na to, że to działa. I moi zawodnicy rzeczywiście, yy, mam na przykład dziewczyny maratonki, które biegały mi po 110 km w tygodniu, naprawdę na ogromnych objętościach, intensywności. I one przeszły, zakończyły teraz sezon z, z kapitalnymi wynikami bez jednej kontuzji, bez jednego nawet przeciążenia jakiegoś. Ale bardzo pilnowałam tego treningu, on był regularnie wstawiany. Jak był nie zrobiony, to od razu była notka trenera, dlaczego tutaj się nic nie wydarzyło. No, i to zadziałało, tak. Dlatego no, tak jest moje zdanie. Wiem, że zdania trenerów tutaj są podzielone, ale też ja myślę, że z takimi rzeczami, gdzieś jak biomechanika człowieka, no to tu nie ma za bardzo co dyskutować, tak, że jest jakieś podzielane zdanie. No, no, ona jest i, i nie możemy bagatelizować tego, że przy takich obciążeniach, bo to nie jest jakaś rekreacja, że wychodzimy sobie trzy razy w tygodniu na Nordic Walking, tak, tylko to są <śmiech> ogromne obciążenia, które zwłaszcza triatloniści gdzieś tam poddają ten organizm. Jeśli my nie popatrzymy na to holistycznie, po prostu całościowo, no to zawsze się zacznie coś psuć, nie? A mówię, no ja nie jestem zwolennikiem tego, że trenujesz zawodnika, robisz z niego gwiazdę jednego, dwóch sezonów, a w trzecim on jest kaleką, tak? I, i Moi drodzy, te... ja miałem
0: takie przeczucie, że zaprosiłem tutaj prawdziwą gadułę i się nie, myl, nie myliłem. To dobrze, że mnie moja intuicja nie zawiodła, bo jak nie, słychać Ania... Się
1: Dajesz pytania takie bardzo szerokie. No, to tak... no i bardzo
0: mnie, to, bardzo mnie to cieszy, bo to dla mnie dużo lepsze, niż jakbym miał ciągnąć za język rozmówcę, co też się zdarza. Słuchaj, ja pamiętam, jak się przygotowywałem do pełnego Ironmana i właśnie chodziłem do fizjoterapeuty, robiłem zakroki, robiłem różnego rodzaju ćwiczenia i on ciągle mówił, ty masz za słaby ten kor, tobie może coś za przeproszenie. Nie wiem, jebnąć na rowerze, i faktycznie na ostatnich 30-kilometrach. na rowerze. No, no i, je... I słuchaj, i je... co więcej, i je było na ostatnich 30-kilometrach ten odcinek lędźwiowy naprawdę mnie bolał. Ja pamiętam, że mnie trzymała. Dwie myśli mnie tak naprawdę trzymały wtedy w Marborku em, przy życiu. Pierwsza była taka, że się tego spodziewałem. Wiedziałem, że tak może być, mhm. więc to nie był, powiedziałbym, atak taki gdzieś z zaskoczenia. A druga, wiedziałem, że jak zejdę z tego roweru, to puści i będę mógł biec. No i puściło i biegłem. Natomiast zastanawiam się, jak, jak jest dla Ciebie to minimum? Bo jednak słucha nas zdecydowana większość osób, która czy połówka Ironmana uprawia, czy właśnie pełen dystans, to minimum takich ćwiczeń uzupełniających, jakie trzeba w tygodniu zrobić, to według ciebie jest co? To się w ogóle da określić, ile takiego, wiesz, czy to powinno być trzy razy w tygodniu właśnie po 15 minut, czy pięć razy w tygodniu po 20 minut, czy jakoś inaczej? Czy jednak to jest tak indywidualne, że, że ciężko?
1: Wiesz co, na pewno jest to indywidualne, natomiast ja, ja myślę, że takie dwa razy w tygodniu taki trening, no to jest około 15-20 minut w zależności co tam wymyślimy. No to jest taka niezbędna, to jest takie minimum, tak? Natomiast im bardziej, ja to przynajmniej robię tak, im bardziej dokładam obciążeń, na przykład biegaczowi, tak, co się szykuje do maratonu, im więcej dokładam obciążeń, tym więcej kładę nacisk na stretching i na trening uzupełniający. Ja go wtedy rozdzielam, nie? Czyli na przykład na jednym treningu robi tylko pod kątem core, na drugim robi gdzieś tam hamstringi, czyli tylną grupę uda, pośladki, które ubiegaczy zawsze z tym jest problem, nie? Zawsze się to gdzieś tam odbija. Także to jest indywidualne w zależności przede wszystkim od obciążeń jakie mamy, od objętości treningu, od intensywności, ale też druga rzecz, od jakby przebytych kontuzji, czy jakichś urazów, nie? Jeśli mamy, ja mam na przykład zawodnika, który był po dyskopatii takiej bardzo poważnej, no więc on ma więcej tego treningu, on ma dodatkowe ćwiczenia jakby stricte na te gdzieś tam prostowniki grzbietu, żeby trzymać ten kręgosłup, nie? I też takie reagowanie adekwatnie, no jak widzę, że ma więcej roweru, no to jest triatlonista i, i pisze mi feedbacku, że gdzieś zaczyna coś boleć ten kręgosłup, no to znowu odwracam troszeczkę proporcje. To taka jest trochę zabawa z tym, więc e, no tutaj też ważny jest kontakt z, z fizjoterapeutą zawodnika, nie? Z tym, co mówi fizjoterapeuta, na co mamy kłaść nacisk, czy ma to być nacisk bardziej na rozciąganie, e, właśnie czy na wzmacnianie kor, czy, y, czy czwórek, czy, czy dwójek, no to taka jest współpraca nie? w tym wszystkim.
0: To jest bardzo ciekawe. Ja pamiętam, jak prowadził mnie Marcin Chabowski jeszcze w tym roku, kiedy biegłem w kwietniu maraton w Łodzi i podkreślał właśnie choćby wagę tych wszystkich ćwiczeń na to, żeby mięśnie pośladków były dobrze rozciągnięte. Te wszystkie gumy, nie gumy, to było Aha. dla mnie nudne, ale zawsze sobie szukałem jakiegoś dobrego serialu na Netflixie albo meczu, który mnie zajmował i jakby nie skupiałem się na samym ćwiczeniu, tylko na tym, że coś oglądam, dzięki czemu to ćwiczenie szło nieco szybciej i faktycznie no, to jest przy bieganiu absolutnie konieczne. Zastanawiam się nad taką rzeczą, moja droga. Jaka jest różnica w prowadzeniu mężczyzn i kobiet? Ja wiem, że to jest kolejne pytanie rzeka, natomiast ty fajnie napisałaś w jednym ze swoich wpisów na Instagramie i to mi się bardzo podobało, że ten trening mężczyzn jest prostszy, ponieważ gospodarka hormonalna jest stabilniejsza. Tak, tak. Pod
1: tym względem jest prostszy, natomiast pod względem komunikacji czasem nie jest prostszy, <śmiech> <śmiech> ale to chyba już jest standard między kobietą a mężczyzną, także też się przyzwyczaiłam. No Jaka jest różnica? No, różnicy tak naprawdę pod względem metodycznym nie ma wielkiej, tak? natomiast różnica właśnie polega na takim obserwacji, takiej obserwacji kobiety, na tym, że trzeba być bardzo czujnym na pewne sygnały, które ona daje, tak? bo no, niestety nasza kobieca gospodarka hormonalna jest z założenia bardzo niestabilna, bo jest związana z cyklem miesięcznym, tak. I to znowu, tak jak mówisz, no, temat rzeka, bo to jest też mega indywidualne. Natomiast no, jedne kobiety, gdzieś tam no, ten cykl miesięczny przechodzą dobrze, samą miesiączkę i tak dalej. Dla innych to jest, są trzy dni wycięte z życia. No, natomiast na, na każdą będzie to działało w sposób taki sinusoidalny. I myślę, że tutaj trzeba być po prostu uważnym, jako trener trzeba być uważnym na te sygnały, ponieważ te hormony kobiece, płciowe, one są jakby zintegrowane z innymi hormonami. Jeśli tutaj zaczynają się jakieś zaburzenia, na przykład dziewczyna się bardzo wytnie, tak? ma mało, mały poziom, niski poziom tkanki tłuszczowej, w której poniekąd też po części są syntetyzowane estrogeny, powstają. Zaczynają się jazdy na przykład z serotoniną, czyli z takim hormonem, dającym nam radość, szczęście, poczucie spełnienia i tak dalej. I kobieta zaczyna się robić depresyjna, zaczyna się jej nie chcieć. To są takie rzeczy, które można bardzo łatwo przegapić, tak? Bo pomyśleć na przykład, no dobra, tam ma gorszy dzień, no ale jak już ma gorszy drugi tydzień, to myślę, że też trzeba zareagować i na takie rzeczy popatrzeć. Tak samo e, e, jak jedno ciągnie drugie, czyli zaburzenia gdzieś tam poziomu estrogenów mogą pociągnąć zaburzenia, funkcjonowaniu hormonów tarczycy, czyli mówiąc najprościej odpowiedzialnymi hormonami odpowiedzialnymi za metabolizm. Więc no jest to... Trzeba być po prostu bardziej czujnym, trzeba się słuchać tej kobiety, reagować na to e, tak samo podczas e, samych tych dni okresu, tak? bo jedne są kobiety, e, które idą jak, jak czołg wtedy i czują się super, e, a drugie są takie, no, które trzeba bardzo delikatnie, bo, bo tylko pogarsza sprawę. Tak? Natomiast no, ta gospodarka hormonalna u facetów jest znacznie prostsza, bo tam jest kwestia testosteronu. Też na to trzeba patrzeć, nie? Zwłaszcza u wytrzymałościowców, bo u mężczyzn ten testosteron w sportach wytrzymałościowych lubi gdzieś tam bardzo spadać i wtedy też daje konkretne objawy, nie? I też nie można tego bagatelizować. Natomiast na no, u pań trzeba... Trzeba gdzieś tam tego pilnować, może pilnować, no, to nie jest tak, że ja mam spisane dokładnie gdzie, która ma okres, choć niektóre mam, bo wiem, że u nich to są dni takie, że, że dziewczyna naprawdę leży i zdycha za przeproszeniem, więc ja mam to wpisane w swoim trening fixie, kiedy się mogę tego spodziewać, tak, żeby jej tam nie przywalić na przykład dwóch treningów. Bo tu jest jeszcze problem taki, że kobiety trenujące triatlon, w ogóle no nie tylko triatlon, zazwyczaj zawodniczki one są bardzo zdeterminowane. I ona, jeśli ma w trening się wpisane, że ona ma wtedy zrobić zakładkę, to ona, mimo że będzie naprawdę czucie jak gówno za przeproszeniem, to ona do tej zakładki podejdzie. Oczywiście z założenia to będzie zupełnie nieefektywne, ona będzie cierpieć, nasili się krwawienie i tak dalej. No dlatego to są też takie rzeczy, które ten trener powinien wiedzieć wcześniej, żeby tam nie dokładać, nie? Tak jaki
0: ty masz procent kobiet, a jaki mężczyzn, których prowadzisz? Liczyłaś to sobie kiedyś?
1: Wiesz co, nie liczyłam, ale myślę, że tak. W tym momencie gdzieś 70% kobiet do 30% mężczyzn, tak, tak bym to określiła.
0: Na początku ja miałam
1: po połowie, ale teraz już mam więcej, więcej kobiet.
0: Ja pytam o to z jednego prostego względu, bo ciekaw jestem, jak podchodzą faceci do dziewczyny, która ją ich trenuje. Czy jest to dla nich jakikolwiek problem, czy też nie? Wydaje mi się, że już nie, bo coraz więcej mężczyzn trenuje z kobietami, chociażby z Olgą Kowalską, no i to też jest tak, że to nie ty szukasz zawodników, tylko zawodnicy, zakładam, w zdecydowanej większości zgłaszają się do ciebie. Czyli jak ktoś już tak, tak. dzwoni do Ani, Halski, An Ani Halskiej, córki Olgierda Halskiego, Marka Kondrada ze tradycji. Tak jest. Musiałem kiedyś ten żart wykorzystać. Teraz, Teraz Myślę, mówię, a jebne teraz, co mi szkodzi. Dziękuję. No i w związku z tym, jak dzwoni, no to już musi być przekonany, że chce z kobietą pracować.
1: Wiesz co, w większości to nie jest żaden problem tam ze strony panów. Nie, nie spotkałam się, żeby to był, był jakiś problem. Aczkolwiek są takie, takie jednostki, podkreślam jednostki, z którymi są duże starcia między nami, bo im tak przynajmniej ja to odbieram, że im trochę trudno jest zaakceptować, że, że tak powiem kolokwialnie, baba mu coś każe, tak? Albo baba mu czegoś nie pozwoli. Myślę, że tutaj o to chodzi, że im jest bardzo trudno przełknąć takie coś, że no tutaj mu baba będzie mówić, że ona wie lepiej, nie? A to, no to też trzeba ustawić, że to, to nie jest kwestia płci, tylko kwestia tego, że on zdecydował się na jakąś współpracę, w tej założenia on musi temu trenerowi zaufać i zaufać, że to ten trener wie, co jest dla niego lepsze, mimo, że często jemu się wydaje, że on by co innego zrobił yy, i tak dalej, nie? Ale to, to są jednostki. To ja nie mam z tym jakiegoś większego problemu, aczkolwiek miałem kilku takich panów no i to dosyć że tak powiem, szło na noże czasami. nie?
0: No ty wyglądasz, zdajesz się być taką cholerą, jak cię słucham, ale taką pozytywną cholerą. Ja muszę powiedzieć, że zawsze wolałem z kobietami pracować i nawet moi, moi najlepsi przyjaciele to są kobiety. Jakoś mam taką kobiecą duszę, wolę na przykład jechać samochodem z kobietą jako osoba, która nie ma prawa jazdy, bo wychodzę z założenia, że mimo wszystko babki są za kółkiem uważniejsze. A jak to wygląda, moja droga, jeżeli chodzi o prowadzenie kobiet? To znaczy, masz zawodniczki w różnym wieku i ciekawi mnie ta specyfika, jak się prowadzi zawodniczki 20, 30, 40, 50-letnią, nad czym polegają największe różnice w ich treningu i może też w podejściu. No, ja w ogóle u Tobie usłyszałem pierwszy raz, kiedy mówiła mi Alicja pyszka baza na swojej pierwszej trenerce, ale też śledzę Kingę Kozłowską, która jest mhm. bardzo zdolną młodą zawodniczką, tak, studentką tak. medycyny i też Twoją zawodniczką. I jakby przypomniało mi się o Twoim istnieniu, kiedy zobaczyłem Kingi w PiS po tym sezonie 2022 triatlonowym, w którym między innymi dziękowała swojej trenerce.
1: No, Kinga to też jest dobry materiał do pracy, że tak powiem. Mega fajny człowiek przy okazji. Fajnie też, jak ja mam zawodniczki, które, które mnie inspirują. Myślę, że to jest fajne dla trenera, że nie, nie sprowadza się to, wiesz, do tego, że ja mam kogoś inspirować i ja mam być jakimś guru.
0: Tylko, że to jest taka dwustronna jest relacja, dwustronna, prawda? relacja,
1: tak. I naprawdę, i tu nie chodzi tylko o wyniki, nie? Bo ja mam dziewczyny, na przykład, które mi wracają po ciąży i to tak bardzo szybko pociąży. I ja mówię, kurde, wow, nie? Jak ona jest w stanie to ogarnąć? Jak ona jest w stanie jest ogarnąć z takim, wiesz, beczącym tam dzieckiem? Ona jest w stanie ogarnąć dwa treningi i jeszcze... W takim stanie w ogóle. No jest to fajne, bo to działa dwie strony, nie? Natomiast z kobietami, jaka jest specyfika w zależności od wieku, wiesz co ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy określić, że nie mówimy tutaj o wieku takim wiesz, metryce, tym, ile mhm. masz w dowodzie, tylko o wieku biologicznym, bo to są dwie różne rzeczy, czyli jakby stopniu zużycia naszego ciała, w zależności od wieku o składzie tego ciała, bo jakbyś popatrzył, jak teraz wygląda statystyczna nastolatka, no to ona ma takiej procent tkanki tłuszczowej, że na dzień dobry ma wiek biologiczny 10 do przodu, tak? Jak zobaczysz zadbaną 40-latkę, ja mam zawodniczki, no mają 40 lat, mają 40 lat i mają kratę na brzuchu, nie? I podejrzewam, że ona biologicznie, jakbyś popatrzył, to ta 40-latka to będzie mieć 20 parę lat, nie? No mhm. Więc jakby to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest, E, to jest taki staż e, generalnie w jakiejś dyscyplinie i nawet nie mówimy o triatlonie e, tylko staż aktywności takiej bym powiedziała, nie? bo zupełnie inaczej podejdziesz do kobiety, która ma 40 lat i przez ostatnie 20 nie robiła pod względem fizycznym nic. No powiedzmy była sobie raz w tygodniu na fitnessie na jodze, nie? żeby się nie przemytli. Aha. E, a inaczej podejdziesz do kobiety, która owszem ma 40 lat, ale ona od 10 czy od 15 lat biega. Nie? Nawet jeśli jest to aktywność typu wychodzę sobie radośnie pobiegać, odpocząć od starego nie? w domu. Ale jest <śmiech> jakaś, <śmiech> no wiesz jak bywa. Ale nazwijmy to jakby w ten sposób właśnie, że tutaj co innego jest yy, yy, wiek taki, no wiek biologiczny, a wiek taki jaki mamy w metryce. Na pewno takie rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę gdzieś już tam, powiedzmy po tym 40 roku życia, bo tak naprawdę do 40 to pod względem gdzieś tam wydolności, wręcz u mężczyzn zwłaszcza szczyt takiej wydolności przypada na tą trzecią dekadę życia, czyli między 30 a 40 rokiem życia. Podobnie jest u kobiet, jak na przykład popatrzyłbyś na w Polsce na najsilniejsze te ultramaratonki, nie, dziewczyny, które to są maszyny, nie? No to tam też dwie dziewczyny są po 40. Tam chyba 40. Patrycja
0: Bereznowska chociażby z tego co kojarzę e, 3, chyba, nie? dokładnie?
1: No jest Patrycja, jest Edyta Lewandowska. Jest Dominika Stelmach, przecież to są wszystko dziewczyny po czterdziestce, nie? To są maszyny. I to nie mówimy o takim ultra że one gdzieś tam se chodzą po górach, tempem 15 minut na kilometr, tylko jakbyś zobaczył, jakie te dziewczyny robią wyniki, no to to jest kosmos, nie?
0: Wiem, bo interesowałem się wynikami Patrycji Bereznowskiej i łapałem się za głowę, także jestem tego świadom.
1: No, no dlatego ja mówię, bo, bo to się często tak utożsamia, wiesz, a bo to tam ultra idą przez 15 godzin. No, no część idzie, ale y, część jest takich, którzy rzeczywiście robi kosmiczne wyniki również na krótszych dystansach, nie? bo tam i Edyta, i, i Dominika startują na krótszych dystansach i to są wyniki rzędu, wiesz, 2,40 w maratonie, nie? Więc o jakim my tempie mówimy i w jakim wieku. Więc to nie jest tak naprawdę jakaś granica. No granica to w dużej mierze jest w naszej głowie a w drugiej dużej mierze, no to jest w tym właśnie wieku, wieku biologicznym, czyli tym jak my wcześniej o siebie dbamy i jaką gdzieś mamy przeszłość pod względem tej aktywności, nie? Bo to się zawsze odbije. I to trudno jest potem też porównywać, że o, ktoś biega, ma takie wyniki, takie w tym wieku. No, jak dziewczyna ma 20 lat i zacznie biegać, ale nie robiła nic wcześniej, no to, to tak samo będzie dla niej bardzo ciężkie i dla jej organizmu, niż dla 40-latki, która biega od 20 lat, nie? To będzie łatwiejsze, wręcz bym powiedziała. Wracając na, rzecz, chwilka,
0: wracając na chwilkę jeszcze do kontuzji, bo przypomniała mi się taka rzecz, o którą Cię chciałem zapytać, żeby tam ten temat zamknąć. To nie jest trochę tak, że my dbamy o siebie wtedy, gdy pojawi się pierwszy uraz, bo ja patrząc na swój przykład i paru innych biegaczy, akurat nie triatlonistów, których znałem, to mam wrażenie, że bagatelizowali rozciąganie, bagatelizowali core stability i tak dalej, i tak dalej, do momentu pierwszej poważniejszej kontuzji, która na przykład albo im wyjęła z życia kilka miesięcy, albo cały sezon nawet i tak dalej
1: no oczywiście, że tak jest bo to jest trochę takie, wiesz, no, jedno ktoś ci mówi, a drugie, a, to tam takie, wiesz,
0: ćwiczone. Mnie to nie dotyczy, prawda? Do, do czasu mi się dotyczy, okaże, że mnie dotyczy. Nie boli,
1: nie? No, Druga rzecz, która zwłaszcza jest ubiegaczy, no, u triatlonistów też, to jest na zasadzie, ja to zabiegam, nie?
0: Czyli... Rosyjska szkoła tak zwana.
1: Dokładnie to jest ruska szkoła, nie ma tam, wiesz. Jak mnie boli, to ja to zabiegam, nie? No, no nie zabiegasz, nie? Bo organizm daje wcześniej sygnały, daje sygnały w różnych częściach ciała, że coś jest nie tak. I tutaj właśnie no takie podejście, że trzeba od razu reagować. Od razu gdzieś tam terapeuta manualny, fizjoterapeuta i właśnie taki trening uzupełniający. No ale niestety, no my chyba ludzie generalnie tak działamy, że dopóki się coś nie spieprzy, no to uważamy, że nas tego nie dotyczy. Nie? Jakby w różnych kwestiach też życia tak działamy. więc tak naprawdę dopiero jak ktoś się gdzieś skontuzjuje, no to zaczyna patrzeć, że rzeczywiście to nie jest takie jakieś tam gadanie, tylko jest to bardzo ważna rzecz, żeby tego pilnować. nie?
0: Wracając do tego treningu kobiet, jeszcze coś chciałaś dopowiedzieć odnośnie tej specyfiki prowadzenia dziewczyn w różnym wieku?
1: Chciałam jeszcze dopowiedzieć taką rzecz, że y, tak naprawdę u kobiet y, takie... No gdzieś tam rzeczy, które my i w wydolności i w ogólnym samopoczuciu kobiety i w, w tempie regeneracji przede wszystkim, my widzimy, no to jest niestety menopauza. Nie? I to też trudno określić tutaj wiek, bo są dziewczyny, które mają 42 lata i są już po menopauzie, a są takie, które mają 50 parę i jeszcze jej nie mają. I to jest tak, że ja nawet się śmiałam ostatnio, z moją znajomą, która, która jest lekarką i e, gdzieś tam do 50 dobija i mówi: "Kurde, słuchaj, całe życie tak mnie wkurzał ten okres, nie, bo to to wiesz, ci wytnie u nas też bardzo aktywna sportowo, nie? A teraz to ja po prostu jak dostaję okres, to idę się upić z radości, nie? Bo jeszcze dłużej pociągnę, wiesz. no jest lekarką, też ma dużą świadomość tego co się dzieje. No niestety potem spada poziom tych estrogenów i kobieta tak trochę gaśnie. nie? Gaśnie i fizycznie, bo przestaje się ich chcieć, zaczyna być słabsza. Spada gdzieś tam gęstość i włókien mięśniowych, spada gęstość kości. I no, no generalnie no to już są takie zmiany, które kobieta bardzo odczuwa. Nie? Wy macie lepiej, bo wy to kurde, tak naprawdę jak gdzieś tam stymulujecie ten testosteron, to musisz mieć 70 lat i nic takiego specjalnego się wam nie dzieje. Nie? No wiadomo, że, że no, no w wieku 70 lat już nie będziesz się czuł tak, jak masz 20, ale nie są to tak dynamiczne zmiany, jak u kobiety postępują po menopauzie. Nie? Dlatego no to jest taka granica, ja nie mam dziewczyn jeszcze, które miałyby już to za sobą, dlatego też nie wiem, jak będę pracować, ale na pewno, na pewne rzeczy trzeba być tutaj wyczulonym, zwłaszcza na, na to, że zwalnia się regeneracja, to wszystko się bardzo wydłuża. Dlatego jak zwalnia się regeneracja, no to musimy też zejść z intensywnością treningu, nie? No bo ona się nie będzie regenerować 24 godziny czy 48, a 80, nie? Więc jakby nie starczy nam tygodnia. Więc wtedy trzeba to tak plastycznie zmieniać, ale takich większych rzeczy to mówię, to większość jest w głowie, nie?
0: Nie jesteś puszysty tylko otyły. Napisałaś taką rzecz jakiś czas temu odnośnie, odnośnie wagi i ja się z tobą zgadzam, bo ja z jednej strony rozumiem ten cały ruch body positive, żeby ludzie powiedziałbym akceptowali się takimi jakimi są, ale z drugiej czasami nie ukrywam sam, że mam pewnego rodzaju takie wątpliwości, bo Uważam, że ja na przykład jak tyje i chudne, co mi się zdarza. Czyli na przykład jestem w okresie treningu maratońskiego, mam 78-80 kg, po czym wchodzę na 98, no 90 to nie, ale koło 87-8, ja mam taki swój zawsze punkt zapalny. To znaczy, jak patrzę w lustrze i widzę już ten brzuch i cycę, to zaczynam sobą trochę gardzić. Zaczynam się na siebie złościć i mówię, ty pieprzony grubasie musisz schudnąć i z reguły potem 2-3 miesiące i gubię te 7-8 kilo, wracam do tego stanu, który lubię. I tak sobie myślę, że pewnie nie jestem jedyny, który tak ma. Natomiast jak ty patrzysz na tą właśnie kwestię otyłości, puszystości, tego jak, bo ty fajnie napisałaś, że puszysty to może być sernik, a a nie człowiek. I e, Rozmawiałem jakiś <głos> czas temu, pamiętam, z Bogumiłem Głuszkowskim, który apelował wręcz o to, żeby młodzież o siebie bardziej dbała, że boi się pracując tak, no, z ludźmi nastoletnimi, że nam no właśnie, rośnie pokolenie ludzi, którzy w wieku 26 7 lat będą mieli problemy olbrzymie z krążeniem przez to, jak się prowadzą.
1: Tak, bo to jest tragedia i niestety ta tragedia wynika w dużej mierze z tego e, właśnie błędnego postrzegania całego ruchu body pozytywnie. I takie przyklaskiwanie temu że ktoś jest otyły, no kurde sorry, ale nie. I to nie wynika z tego, że ja kogoś oceniam, że mówię, że y, on jest gruby, bo jest leniwym pierdzielem, który siedzi i nic nie robi. Nie. Ja tylko stwierdzam fakt. Otyłość to jest bardzo poważna choroba całego organizmu. Całego. Natomiast ruch body pozytyw w ogóle z założenia nie powstał po to, żeby propagować tą otyłość. Tylko akceptować rzeczy, na które my nie mamy wpływu. Czyli na przykład, nie wiem, masz krzywe nogi albo nos jak klamkę od zakrystii. No nie bardzo z tym co zrobisz, ty tak? No to akceptuję i mam w dupie to, czy komuś się to podoba, czy się to komuś nie podoba. Albo nie wiem, jestem wycięta i nie mam biustu. No i, i co? I co to kogo obchodzi? Jeśli je, dla mnie to jest OK, no to dla mnie to jest OK I, i to jak ktoś inny to postrzega, to co mnie to obchodzi? To jest body positive, tak? Body positive powstał jakby po całym ruchu promującym takie modelki, które w większości były anorektyczkami i to jest druga skrajność, tak? Ale on powstał na zasadzie, promujmy normalne, zdrowe ciało. Ciało, które jest w różnych rozmiarach, bo mamy określony genotyp, możesz być endomorfikiem, czyli takim szerszym niż wyższym, o masywnej, takiej krępej budowie ciała, no to przecież nie spiłujesz te se sekości od połowy, nie? No będziesz mieć ciężki typ budowy, co nie znaczy, że Masz być otyły, to są totalnie... No możesz być dwie, nawet mistrzem wyczy. świata,
0: będąc tak zbudowanym, patrz, Christian Blumenfeld, no, który... prawda. Dokładnie,
1: no Blumenfeld jest typowym przykładem takiego ciężkiego endomorfika, tak? E, ale wśród kobiet, no jak wyglądają latynoski, jak wygląda Jennifer Lopez, jak wygląda Beyoncé, to są wszystko endomorficzki. Tam jest taki e, jakby dominujący e, genetycznie typ budowy, ale przepraszam, czy one są otłuszczone? No nie są. One nie są otyłe. One są po prostu krągłe, mają wielki cyc, wielką dupę. Fajnie to wygląda, ale one o siebie dbają i mają jakąś świadomość tego, że też przy takim typie budowy ten metabolizm genetycznie jest wolny. tak? no to ona nie wpieprza wszystkiego, na co ma ochotę. Ma, ma na tym po prostu jakąś kontrolę ja o tym mówię. A nie zwala na to, że taka się urodziłam i, i teraz będę mieć radośnie 30 kg za dużo i promować to. Słuchaj, ostatnio dowiedziałam się mój świat runął w gruzek, po raz kolejny, że jest coś takiego jak fatkini i fat influencerki. Naprawdę. Uczcijmy to minutą ciszy.
0: Już, już brzmi niebezpiecznie, już nawet chyba nie chcę się zagłębiać, ale z czego to twoim zdaniem wynika? W tym sensie, że, no zobacz, jako społeczeństwo dojrzewamy. Jesteśmy 33 lata po upadku komunizmu. Polska się rozwija. Społeczeństwo niezależnie, powiedzmy, od teraz tej inflacji i problemów gospodarczych, ale jednak idzie cały czas, czy szło cały czas, przynajmniej do niedawnego czasu, do góry, czyli jakby ta świadomość zdrowego odżywiania, jedzenia rzeczy nieprzetworzonych, ważności, ważności? Ważności, niech będzie ruchu, to wszystko w nas wzrastało, a z drugiej strony, no, wychodzisz na ulicę któregokolwiek z polskich miast i widzisz, jak dużo ludzi ma z tym problem, mówię o otyłości.
1: Tak, ja bym tutaj dodała coś takiego, że wydaje mi się, że my jesteśmy już na granicy tego, co na przykład jest w Stanach, bo tam osoby, które wyglądają powiedzmy jak ja, tak? Czyli ja też nam, wiesz, w rodzinie jak gdzieś jadę, to regularnie mówią, jezu, ty możesz anoreksję, nie? A ja wciągam <śm> czasem po tysiące kalorii, nie? Ale takie osoby zaczynają być piętnowane, rozumiesz? Bo ich praktycznie nie ma. Bo tam wszyscy są albo mają tą otyłość amerykańską, albo generalnie są otyli i tam jak idzie osoba, która jest szczupła, która na jakiś sportowy typ budowy, to jest wręcz piętnowana. I ja naprawdę rozmawiałam jakiś czas temu z moją koleżanką, która jest zawodową biegaczką i totalnie drobną budowę ciała, nie wiem, chyba, waży chyba 43 kg. I dla niej to są, tak samo ona się spotyka z tym, że jest gdzieś wytykana, na zasadzie siedzi w knajpie i anorektyczka. <laughs> Czyli rozumiem, że nam można coś takiego powiedzieć, ale jak osobie, która jest otyła. Podkreślam, jest otyła, więc jest chora. Stwierdzisz fakt medyczny, bo tu nie ma w ogóle o czym dyskutować. Jeśli to powiesz, to zauważ, co się dzieje. To są posty gdzieś tam na Instagramie czy w mediach społecznościowych, które robią ci największe zasięgi w ogóle ever, jakie mogą ci zrobić. Nie? Momentalnie uruchamia się obrona jasnej góry z takimi idiotycznymi w ogóle argumentami. No, ja w ogóle nie dyskutuję z nimi, bo to nie jest żaden argument dla mnie, bo ja nie biję do tego, jak ty wyglądasz. Jeśli ty kochasz swoje ciało, które jest chore, otyłe. To okej, okay. to jest twoja sprawa. Mnie to naprawdę nic nie interesuje, ale nie promuj tego, nie wciskaj zwłaszcza tym młodym dziewczynom, że to jest seksy, że to jest fajne, że ty masz się z tym pokazywać i obnosić, bo kurde, no nie obnoś się, yy, tak samo nie wiem, no to jarasz fajki czy jarasz zioło, będziesz chodzić po ulicy i promować, że masz jarać fajki zioło, bo będziesz się zajebiście czuł wyluzowany? Przecież to tak samo jest choroba. Ja o tym mówię, o promowaniu jakiejś choroby, nie? A y, one momentalnie to odwracają się, te fat influencerki. <głos> Już miałam okazję się z tym zetknąć. Odwracają to w ogóle, jakby nie słuchają tego, co ty mówisz, nie? Tylko jest obrona jasnej góry, bo przecież ty masz kochać siebie bezwarunkowo. Y i on mówi, okej, okay, i to jest bardzo fajny ruch, i dobrze, że on powstał, no ale kurde, nie odwracajmy jego znaczenia. I to, o co pytałeś, wydaje mi się, że okej, okay, rośnie świadomość, ale z drugiej strony popatrz, jak my jesteśmy ogłupiani i w tych mediach społecznościowych, i nawet w jakichś głupich reklamach, nie? Wciskanie produktów, które są na przykład mocno przetworzone jako produkty zdrowe. Bo masz je kupić, bo one są zdrowe i po nich będziesz fit, nie? I ludzie nie mają takiej świadomości, żeby sprawdzić, żeby poszukać, żeby zapytać kogoś, kto się na tym zna, tylko po prostu, no... Gdzieś tam, wiesz, ktoś w reklamie powie, no to ona idzie i to kupi. Ale właśnie,
0: widzisz, mi się wydaje, Ania, że ludzie też mają problemy, do, to o czym mówisz, taką najprostszą wiedzą. No, ja pamiętam właśnie. kiedyś, y jestem w Płocku w domu, mój tata wyjmuje z kartonu, y znaczy wyjmuje taki sok w jego mniemaniu pomarańczowy w kartonie i, le i leje i ja mówię, co ty za gówno pijesz? A on mówi... Jak to gówno? No przecież to jest sok pomarańczowy, ja no, mówisz człowieku.
1: To koło pomarańczy, nie?
0: To koło, koło soku pomarańczowego nawet nie stało. Przecież ty tam masz dwie łyżki cukru na łyżkę. Ja dopiero jak tak powiedziałem obrazowo, że tam masz dwie łyżki cukru, że trzy na szklankę, to on tak się na mnie popatrzy i mówi. Tak, ja mówię, no tak, nie pij takiego dziadostwa, ale wielu ludzi właśnie mam wrażenie, nawet wydaje im się być może, że jedzą a, coś, dokładnie. co jest zdrowe, a to wcale tak nie wygląda.
1: Tak, o to, o to chodzi, bo to jest właśnie to ogłupianie yy, i to wciskanie ludziom, to nie wiem, nie ma, wydaje mi się, że społeczeństwo nie ma żadnej jakiejś takiej autorefleksji, tak? czyli że ktoś mi coś yy, powie, to ja od razu w ciemno to uznaję, Zapewnik i biorę to za swoje. tak? No gdzieś jest jakaś autorefleksja, jakieś pomyślenie, no czy aby na pewno. nie? Wciskanie właśnie takich, y, takich rzeczy, że o coś jest zdrowe i co ma jakieś witaminy. No, no Tak samo społeczeństwo w Polsce jest przecież na pierwszym y, miejscu w rankingu w Europie. Y, ludzi, którzy bardzo ochoczo wydają pieniądze na wszelkie suplementy. nie?
0: Tak, tak, jesteśmy naprawdę... krajem suplementów. Wystarczy włączyć tak, pierwszą krajem... lepszą stację radiową albo telewizyjną, no, żeby zobaczyć, że tam są ciągle reklamy suplementów, nic dokładnie. innego. Na wszystko,
1: na wszystko, a nie, nie znają takich podstawowych rzeczy, na przykład zagłębić się w ogóle, co to jest ten suplement? Czy ktoś to kiedyś badał? <śmiech> Czy to, że oni ci napiszą na opakowaniu, że ta substancja tam jest? W takiej dawce, w takiej chłanialności, czy ona w ogóle tam jest, bo jej tam nie musi być. Tam może być mączka chleba świętojańskiego i to też jest OK. Bo to jest rynek, którego się nie bada w ten sposób. nie? Natomiast ludzie, zamiast zadbać o takie bazowe, elementarne rzeczy, czyli ożywienie, gdzie naprawdę jest to trudno zrobić, bo teraz starej kupujesz rukole i myślisz zajebiście, zjem sobie rukole, Będę fit i będę mieć witaminy, do tego dam sobie pomidorka i tak dalej. A wszystko spakowane w plastik. Plastiku. Plastik jest, nawet jak jest w chłodniach czy gdzieś, jest naświetlany, tak? Bo musi ładnie wyglądać. A naświetlanie plastiku powoduje uwalnianie jego cząstek do tych produktów, które są w środku. Więc my od pewnych rzeczy i tak nie uciekniemy. No bo no co będziesz jeść? Trawę? To naprawdę... No właśnie, bo
0: wiesz, bo chodzi mi o to, że mogą być też ludzie, którzy chcieliby jeść zdrowo i się dobrze odżywiać, ale wiesz, nie każdy ma a czas, a b na przykład pieniądze, bo ja mieszkając pod Warszawą zdaję sobie sprawę na przykład, że są te, nie wiem jak to nazwać, hodowle naturalnych owoców i warzyw, że ja mogę sobie napisać do pana Romka, żeby on mi przywiózł niepryskane tam właśnie pomidory i tak dalej. Natomiast jak to spojrzysz na cenę, no to jest no pięć co? razy wyższa niż, niż, niż normalnie. No i też wydaje mi się, że nie każdy będzie miał w sobie tyle takiego po pierwsze takiej dociekliwości, żeby tego szukać, a po drugie po prostu nie każdego na to będzie stać.
1: No Oczywiście, że tak, ale wiesz co? Ja uważam, że my żyjemy w takich czasach, gdzie nie uciekniemy od pewnych rzeczy. Tak, jest pandemia nowotworów. I one się nie wzięły z dupy, no bo one zawsze były, no ale nie na taką skalę. Nie, nie było 30-latków umierających na nowotwory w, w takich gdzieś tam statystykach, czy 40-latków. No i to niestety już jest coraz więcej badań potwierdzających na to, że no, my. My te jakby substancje karmiące ten nowotwór, my je jemy. My je mamy w środowisku. tak No, no nie uciekniesz od pewnych rzeczy. Nie uciekniesz od tego, że to jedzenie jest przetwarzane. Dlatego y, ja uważam, że tutaj... Kwestią jest nie takie oszukiwanie się też, że ja jestem bio, eko, turbo, w ogóle fit, bo nie uciekniesz od pewnych rzeczy. Natomiast świadomy wybór mniejszego zła. Ja do tego tak podchodzę. Ja świadomie wybiorę coś, co jest mniej przetworzone, co ma mniej tych wszystkich konserwantów, barwników, cukru i takich rzeczy. No, Ale nie łudzę się, że, że wiesz, będę żyć 100 lat, bo jem dużo warzyw, nie jem mięsa tam w zasadzie. I jem ryby, no, które tak samo świecą od tego, co połknęły, pływając gdzieś tam w oceanie czy w hodowlach. No przecież no nie uciekniesz od tego, no nie uciekniesz od tego, jak zanieczyszczony jest klimat, no bo raczej w Katmandu nie zamieszkasz. Więc tutaj trzeba do tego tak świadomie podchodzić, bo jeśli my się zaczniemy wpędzić właśnie w to, co mówisz, że tutaj będziesz jeździł po jakieś ekologiczne jabłuszka, ja do końca też tak temu nie ufam, że one są takie znowu ekologiczne, bo no każdy musi jakoś zarobić, tak? ale to się taki trochę wpędzimy wiesz, w stres niepotrzebny, a dość już mamy tego stresu wszędzie. Tylko kwestia po prostu no, świadomego wyboru takich produktów no, mniej przetworzonych, nie? świadomego łączenia pewnych produktów albo nie łączenia, pilnowania na przykład ilości węglowodanów i tłuszczu. Tego, jakie tłuszcze jemy, nie? a ludzie nie mają niestety takiej podstawowej wiedzy, bo wiesz, ja mam takie trochę spaczenie też, wiele lat pracowałam Miałam swój gabinet taki dietetyczny i potem masz takie spaczenie, że zaglądasz ludziom do koszyka w Lidlu, nie? I zawsze wszyscy myślę, ja pierdolę za przeproszeniem, nie? Widzisz te dzieci i, i te dzieci ładujące tam te kurde słodycze i wszystkie rzeczy w kolorach tęczy, i ci rodzice, którzy na to w ogóle nie reagują, nie? I te soki, no soki, bo on kupi sok, bo to, bo sok jest zdrowy, nie, dla dziecka. Sam choć cukier choć powinny
0: mieć to właśnie napisane wyrób, wyrób sop, sokopodobny, ale tak. jest jest dla nas jakaś nadzieja, czy nie ma? Bo jak tak ciebie słucham i sobie o tym myślę, to powiem ci, że wydaje mi się, że to idzie cały czas w tym złym kierunku i nie widzę za bardzo jakiejś takiej, e, nie wiem. Nie chcę powiedzieć, że osoby, no bo to, to nie, nie pojawi się nagle prorok zdrowego żywienia na świecie i wszystkich nie nakieruje na to, żeby jeść kiełki, ale chodzi mi o to, że no właśnie, czy to jest to, o czym mówiłaś, czyli właśnie to, żeby wybierać te zasady mniejszego zła i dzięki temu żyć zdrowiej, czy jeszcze coś innego można w tym wszystkim zrobić?
1: Wiesz co, no dla mnie, jeśli chodzi o żywienie, to mówię, ja mam zasadę wyboru mniejszego zła. <śmiech> I tyle, no. świadomości, że, że wszystko teraz będzie przetworzone, że wszystko będzie zawierać jakieś produkty, które są dla nas toksynami, tak naprawdę. Nie? No niestety, to są, my żyjemy w czasach konsumpcjonizmu, żyjemy w czasach, gdzie to wszystko się kręci wokół pieniądza. No na przykład ostatnia afera z drobiem gdzie tam słyszałeś, że jakieś produkty... Smary
0: roku... coś tam, o właśnie nie dobrze jak o tym pomyślę, ble.
1: No tak, ale z drugiej strony ja jem dosyć dużo tuńczyka, myślę, że ja nie wiem ile ja ołowiu wpieprzam z tym tuńczykiem. No, tuńczyk przecież to jest ryba większa ode mnie. To tak, ile musieliśmy,
0: tutaj musimy wam zdradzić sekret, że dzisiaj nagrywając się nie widzimy, bo jak włączyła Ania kamerkę to się cała świeciła i wyglądała jak święta od tego tuńczyka, dlatego musieliśmy wyłączyć.
1: No może tak by. Być, nie? No, ale, ale co mam zrobić? No to za chwilę mi przyjdzie, albo wpadnę w jakieś takie paranoje. Są tacy ludzie, którzy mają, wiesz, te bioeko, tam jakieś kiełki. Koleżanka też śmiałam się z niej, bo hodowała kiełki na balkonie. Nie? Ja mówię, no gratuluję, bo one też będą świecić, nie? hodujesz je na balkonie. No, to są takie rzeczy, o których mówię, nie uciekniemy. Natomiast ja wierzę, że to w połączeniu z taką też świadomością potrzeby tej aktywności, ja nie, nie mówię tutaj nawet o treningu takim, wiesz, jak my trenujemy, ale po prostu aktywności tego, jak ona bardzo nam jest potrzebna w ogóle do funkcjonowania układu krążenia, układu oddechowego, do takiej profilaktyki cukrzycy i tego wszystkiego, żeby ci ludzie mieli jakąś świadomość. I no to strasznie kuleje, nie? To kuleje strasznie. Jest dla mnie przerażające to, jak otyłe są teraz dzieci, i wczoraj miałam taką sytuację, a powiem tak osobiście, jeszcze gdzieś tam na koniec, że robiłam taki no dosyć ciężki trening na takim kilometrowym podbiegu razy 6. No i biegłam go razy 6. i za trzecim razem jak biegłam, za drugim, zobaczyłam, że szedł chłopiec taki, no naprawdę, myślę, że 10-12 lat, jakieś 80 kilo. Oczywiście loda wpieprzał nie? takiego wielkiego różowego. E, jak drugi raz go mijałam, sapiąc, wiesz, lecąc pod tą górkę tam już na takim zapieku, on tak na mnie spojrzał jak na idiotkę, nie? I jak zbiegałam, wiadomo zbiegł z przerwa, zagadałam do niego, że może by się wybrał z psem na spacer albo coś pobiegał. <głosy> A on mi odpowiedział, że jest zmęczony po szkole. <głosy> I w tym momencie naprawdę Wiesz, bo miałam takie ambicje, mówi kurde, nie? może ja go zmotywuję, bo on widzi jak ja tu sapię, walczę o życie. On na mnie spojrzał z taką pogardą. <gryw> Naprawdę, spojrzał na mnie z pogardą, przecież on jest zmęczony po szkole. No wtedy umówmy się, że nie kopał przez 8 godzin rowu, tylko raczej siedział na dupie i też coś jadł. Nie? E, więc to jest kwestia e, takiego jakiegoś ogólnopolskiego programu, który by trzeba było ruszyć, ale no to nie jest, że ja nie wierzę w ludzkość, ale trochę ciężko to wygląda, no, patrząc na to właśnie choćby na reakcję ludzi, nie? Jak chcesz im zwrócić na coś uwagę, bo chcesz im pomóc, chcesz im powiedzieć, kurde, no, no nie bierz tego dzieciaka do McDonalda, nie? To jak już musisz, to weź go do tego Subwaya, gdzie zje bardziej zdrową bułkę, coś możesz mu wybrać i tak nie nagradzaj go tym jedzeniem, bo mu to do końca życia zostanie, że on będzie się nagradzał jedzeniem, a przyczyna otyłości tak naprawdę w 80% oczywiście jest związana z tym, że ktoś się obżera, no bo tu nie zwalajmy na tarczyce i no na to to jest jakiś procent ludzi otyłych wskutek choroby. Niewielki procent. Natomiast ta otyłość jest związana z takim czynnikiem psychicznym, o podłożu psychicznym. To jest zajadanie emocji, zajadanie depresji, jakieś takich rzeczy. I kurde, Mówisz o tym komuś nie dlatego, żeby go wyśmiać, że jest gruby, że jest brzydki, że nie wiem, ma depresję, nie? <gry> tylko dlatego, żeby mu podać rękę, żeby mu powiedzieć: Kurde, jest 21. lek. My mamy lekarzy, mamy specjalistów, mamy jakieś programy działania, ale pierwszy krok zawsze należy do Ciebie, no, to jest Twoja świadomość i Ty musisz powiedzieć: Stop. A jak obserwuję reakcję ludzi, bo ja próbuję, tak jak mówisz, czasem dziubnąć gdzieś tam w mrowisko, no to jest masakra, nie? To jest obrona jasnej góry, wyzywanie mnie, że ja jestem... Czekaj, co to ja mam? Fatfobię, <grybujesz> że w ogóle nienawidzę grubych ludzi, jakie ja już rzeczy o sobie słyszałam. Rzeczywiście ja mam duży dystans do tego, bo wiem, że ci ludzie się bronią. To jest reakcja obronna, no, tylko póki oni się będą bronić, yy, zamiast skonfrontować z tym, że kurde, mam poważny problem, moje dzieci mają zajebisty problem, no to my nic nie ruszymy. I nic i może naprawdę mogą ruszać lekarze, mogą ruszać trenerzy, fizjoterapeuci, dietetycy. Nikt nie ruszy dopóki człowiek się sam ze sobą nie skonfrontuje. No, dlatego... no tak, To jak
0: z każdym tak naprawdę uzależnieniem, prawda? Jeżeli no ktoś, dobrawie. nie wiem, kto bierze narkotyki, czy pije alkohol, nie uzna, że jest uzależniony, to choćbyś bardzo chciał, to mu nie dasz rady pomóc. Tak, z Ania...
1: założenia jesteś jego wrogiem od razu, nie?
0: To prawda. Przechodząc do triatlonu, zadebiutowałaś w 2016 roku. Jak trafiłaś do naszego sportu i jeżeli to nie jest tajemnica, ile wtedy miałaś lat? W
1: 15 bodajże. W 15,
0: I... okej. Okay. W tak. 16 debiutowałaś w zawodach, dobrze.
1: Tak, w 15 miałam wtedy lat 30 bodajże, jak zaczęłam trenować, no. 31, jak zaczęłam startować, no. A trafiłam jak... w zasadzie z przypadku zupełnego.
0: To rozwinę tę myśl. Z przypadku czyli co? Z ogłoszenia, nie Zabrymana, wiem.
1: Zobaczyłaś, nie, zobaczyłaś
0: jakieś zawody? czy, czy Na czym ten przypadek polega? Nie, polegał? nie.
1: Ja siedziałam wtedy w górach, jak to ja, bo ja jestem człowiekiem gór. I byłam na kursie skałkowym najpierw, potem taternickim, bo szykowałam się do wyjazdu na Grossglockner, Więc musiałam zrobić kurs taternicki, żeby tam nie spać przypadkiem z tego Grossglocknera. I tam poznałam mojego pierwszego takiego w zasadzie trenera, który mi pomógł wprowadzić w triatlon. Bo ja wtedy biegałam sobie po górach, biegałam dużo intensywnie, jakoś nie startowałam specjalnie, bo to też nie było wtedy takiego rynku biegowego gdzieś tam w tych górach. No ale dużo biegałam, więc ja codziennie po skałach słucham sobie pobiegać i zobaczyłam, że on też albo biega, albo rano gdzieś się zrywa, o piątej rano gdzieś jedzie. I się okazało, że on jest triatlonistą. Robert Hirk, e, bardzo fajny człowiek na wesel mówiąc. No ja tak go zaczęłam obserwować i tak się w to wkręciłam, że kurde fajnie, nie? On tu z nami siedzi co dzień w skałach, rano idzie pływać, potem jeszcze siada na rower. taki Pierwszy raz zobaczyłam w ogóle taki rower nie? czasowy. No i się podjarałam i tak, <śmiech> tak jakoś zostało, że od razu go poprosiłam, czy on w ogóle może mi pomóc, bo ja no totalnie, wiesz, nie? W ogóle nie wiedziałam, o co tutaj chodzi, nie? Więc tak się zaczęło, w zasadzie z zupełnego przypadku.
0: Co postrzegasz przez te lata za swoje największe triatlonowe osiągnięcie? Czy masz jakieś takie, wiesz, zawody, do których lubisz wracać, albo jakiś kryzys, który na trasie pokonałaś, że do dziś e, czasem sobie to wspominasz?
1: Wiesz, to zdecydowanie Malbork, połówka i sieraków. To są zawsze i to są nawet takie staty, do których ja teraz, gdzie nie wiem jeszcze, czy ja wrócę, tak naprawdę no to cały czas mam ogromny sentyment i, i zawsze chciałabym tam wrócić. Nie? Właśnie nie Iron Ironmeny i, i też różne zagraniczne imprezy, tylko ten Malborg i Sieraków. Nie? Mega, mega imprezy i też dużo tam było takich pojedynków ze sobą, fajne wyniki. No i atmosfera. Sieraków zawsze na początek sezonu yy, i gdzieś tam Malborg na sam koniec. Także te dwie imprezy na pewno.
0: A gdzie tobie się udało wygrywać zawody?
1: No i w Sierrakowie, i w Malborku. Mówisz o takich dużych, czy o takich tych popierdółkach? No takich,
0: taki, żeby się pochwalić, <grym> słuchaj, tutaj w programie. No już ty oceń, który mi warto. <grym>
1: Wiesz co, nie, nie wiem, czy ja tak mam się czym chwalić. Nie? Ja nie zrobiłam w triatlonie tego, czego chciałam zrobić i co wiem, że mogłabym zrobić gdzieś tam z moim potencjałem, tutaj zwłaszcza biegowym. No bo niestety gdzieś tam ta kontuzja i to, co zaczęło się dziać, już mnie doprowadziły pod kurek też takiej mojej psychicznej tolerancji pewnych rzeczy, nie? Natomiast takie wyniki na poziomie tam 4,42, no to, to są już o kobiet, o kobiet mocne wyniki. Sloty na mistrzostwa świata i to nie takie ze spadku gdzieś tam na dziesiątym miejscu, tylko takie... Nie z, z rolling tym...
0: downu, no właśnie. <laughs> z rolling
1: downu, umówmy się bo tym raczej bym się nie chwaliła. Były te sloty, ja na Mistrzostwa Świata nie pojechałam, bo sloty akurat były za każdym razem, albo Stany, albo tam chyba była Nowa Zelandia, no to sorry, ale to trochę z czapy wyciągnięte, poza zasięgiem jak tam finansowym. Ale gdzieś no, tam jakieś medale, Mistrzostw Polski w Duatlonie, w takich, w takich rzeczach. No, myślę, że swoje zrobiłam, ale nie do końca to, co chciałam i dlatego to jest jeszcze takie coś, co ciągle mnie tam ciągnie do tego triatlonu, bo wiem, że wiesz, ja nie lubię w życiu kończyć czegoś, jak wiem, że jeszcze mogłam coś tam zrobić, nie? No, ale teraz to też
0: życie tutaj dużo weryfikuję, także zobaczymy. Biegasz w górach i tak zastanawiam się, co daje ci ten sport, czego na przykład nie dawał ci triatlon, bo ja znam biegaczy górskich raczej, którzy nie przechodzili, albo inaczej, nie przechodzili pomiędzy bieganiem w górach a triatlonem, tylko raczej pomiędzy bieganiem e, ulicznych biegów i biegami górskimi. I oni mi zawsze tłumaczyli, że jak raz pobiegniesz w górach, to się zakochasz, bo tam jest tak bardziej majestatycznie, sprzyja taki start temu, żeby zastanowić się nad swoim jestestwem. No i zastanawiam się właśnie, jakie są te różnice dla Ciebie i te plusy być może triatlonu, których nie mają biegi górskie i w drugą stronę.
1: Wiesz co, no, różnice są ogromne i, i, i pod względem treningu, i pod względem startów, i pod względem ludzi, środowiska całego gdzieś tam biegowego w górach. W samym treningu przede wszystkim jest to, że jest bardzo duża, nie ma takiej monotonii, nie? Jestem bardzo dużo na zewnątrz cały czas i to, mówię, no ja obecnie biegałam na przykład na poziomie gdzieś tam 100 km w tygodniu, z czego jakieś 60, 50, 60, taka połowa jest w górach. reszta to są biegi takie krosowe czy ja znowu jestem w lesie, w naturze, jestem sobie tam sama. Robię sobie swoje bez takiego ciśnienia. Typowo wiesz, na przykład, no porównaj trening 6 razy 1000 metrów na stadionie, czy nawet 10 razy tysiąc na 6 razy 1000 podbiegu w górach, gdzie pracujesz generalnie na tej samej intensywności, pod względem tam tętna, no ale no nie biegasz w kółko jak chomik nie? i są zupełnie inne, jakby doznania, nie? nie ma trenażera, który zaczął mnie potwornie męczyć w triatlonie. To jeżdżenie do ściany, już do Zwifta, to no, gdzieś tam musiałam od tego odpocząć. I same starty to jest no, to jest zupełnie co innego. Nie? Znaczy, może nie zupełnie, bo na pewno podobną rzeczą jest bardzo wysoki poziom koncentracji. Nie? To nie jest takie, ja mówię tutaj o bieganiu, bo dużo jest takich biegaczy górskich, którzy tak sobie startują, bardziej sobie tam chodzą niż biegają. I oni wtedy, wiesz, mają całą tą ma estetykę gór, tam te wszystkie widoczki i tak dalej. Tutaj nie, tutaj musisz się momentalnie, cały czas się musisz koncentrować, bo wiesz, dwie sekundy dekoncentracji, że spojrzysz tam na górkę czy na ptaszka i masz skręconą kostkę albo wybite zęby. <głosy> <głosy> Więc tutaj nie ma, jest takie niesamowity fokus, takie skupienie i takie... Rzeczywiście jest takie coś, że zwłaszcza jak biegniesz powiedzmy 30 km, to już się dłuży, raz że musisz kontrolować pewne rzeczy, jak na przykład strefy tętna, w jakich pracujesz, bo wiesz do czego jesteś przygotowany. Sygnały organizmu, sygnały gdzieś tam odwodnienia, utraty cukru i tak dalej. Tu w triatlonie jest też podobne, ale w triatlonie jest więcej takich stabilnych elementów. Nie? Siadam na rower, jadę 90 km. i tylko pilnuję tam wiesz, żeli, pilnuję jakichś akłonów, żeby się nie odwodnić i tak dalej. Tutaj masz tą nieprzewidywalność, bo nie ma dwóch takich samych tras. Nawet masz te same dystanse, które jeden się potrafi przyorać tak, że, że nie chodzisz trzy dni, a drugi jest lajtowy. Nie? Więc dużo czynników takich, yy, takich jest nieprzewidywalnych im się podoba ta nieprzewidywalność. Bo to jest właśnie ta, ta, dla mnie ten klimat gór. nie? I teraz jakbym miała na przykład moje maratonki, przygotowuję, patrzę te treningi, one biegają 30 km asfalt. Ja mówię, Jezus Maria, <grywa> ja bym zgupła. nie? Ja mogę biegać 30 km w górę, ale po asfalcie to, no to nie, już tak biegam czasem 20, ale to też się tak się staram gdzieś tam o las jakiś zahaczyć, jakiś kros, bo to już jest dla mnie męczące, takie to klepanie. Zupełnie inne. Inny i trening, i, i zawody. No i ludzie dla mnie to są totalnie nieporównywalne dwa środowiska. Nie? Tych A masz
0: jakieś takie biegi górskie, w których najbardziej lubisz startować i być może też, co za tym idzie, jakieś, w których jeszcze nie wystartowałaś, ale sobie na nie w najbliższych miesiącach czy latach ostrzysz zęby?
1: E, wiesz co, mam. Ja sobie to tak zaplanowałam, bo planowałam, że ja ten jeden sezon zostanę w biegach w górach, na rzecz triathlonu, ale teraz no coraz bardziej rozważam opcję, że jednak zostanę tu na dłużej. I wybrałam sobie celowo takie imprezy duże, prestiżowe, z wysokim poziomem rywalizacji, bo ja lubię rywalizować i wiesz, ja wolę być, nie wiem, dziesiąta na jakiejś imprezie, gdzie mam najsilniejsze laski w Polsce, niż pierwsza na takiej, gdzie nie mam żadnych, nie? E, oczywiście e, byłam też na imprezach, gdzie, gdzie nie było tego poziomu rywalizacji. Wiedziałam to z założenia i to były tam starty takie kontrolne czy treningowe. E, natomiast no, e, tych startów w tym sezonie miałam dużo i celowałam celowo w takie imprezy duże typu Europejski festiwal biegowy Krynica, triada etapowa, gdzieś tam Krościenko, Gorce, Ultra Trail, Chudy Wawrzyniec, Maraton Czech Jezior, też festiwal super. No w samych tych największych takich. Teraz jeszcze mam tą młękowinę Ultra Trail w Bieszczadach na koniec, także, także zobaczymy. W przyszłym roku no, mnie tak kusi tam za granicą coś coś podeptać
0: w Alpach. W, wokół jakiegoś Mont właśnie chciałem powiedzieć na przykład nie, sobie.
1: nie To, je, to jest jeszcze, to, to jest na razie zupełnie poza zasięgiem. Poza tym odkąd jakby imprezę Tour de Mont Blanc przejął Iron Man, to się tam zrobiła dokładnie ta sama komercja co w Iron Manie. Także oczywiście to nie zmienia prestiżu. Natomiast ilość tam ludzi depczących wokół tego Mont Blanca i to też poziom tych ludzi, gdzie kiedyś to było z założenia, wiesz, największy prestiż tam pojechać, zbierało się punkty ITRA kurde, przez 6 lat. nie? Teraz przejął to Ironman, tak naprawdę możesz pojechać na trzy imprezy organizowane przez Ironmana pod ich logo, zapłacić za to grube wpisowe i już masz ilość punktów ITRA, które cię kwalifikują na UTMB, nie? To jest trochę słabe. No, troszkę ale to się
0: pozmieniało. Troszkę się pozmieniało. E, moja droga, jak się wraca po poważnej kontuzji do sportu, będąc na twoim poziomie? Bo ty zaliczyłaś takiego dzwona, że gdzieś wyczytałem, że miałaś 17 szwów na twarzy.
1: No, na twarzy samej miałam 17 szwów, 3 złamania kości twarzy, pękniętą miednicę i praktycznie całą szufladę górnych zębów wybitą.
0: Ty się zderzyłaś tak, z ciężarówką, czy co się stało powiedz?
1: Nie, dobrego dzwona, no, zaliczyłam. Nie, wiesz co, jechałam na zawodach Beskid Extreme Triathlon i wpadłam w dziurę, która była nieoznaczona, na zjeździe. Więc ja sobie tam na podjeździe doszłam pierwszą dziewczynę, znaczy drugą, i ja byłam druga, a tą pierwszą widziałam, więc mnie troszkę emocje poniosły. Bo tak samo to było dużo moich błędów, takich zupełnie, wiesz, braku rozwagi. I ja tam prawie 70 na godzinę po tych serpentynach się za nią puściłam. No, a potem już pamiętam, Sor, nie? Znaczy tą dziurę pamiętam, nie?
0: A że nie miałaś akurat, mimo tego, że byłaś w Beskidach nart, to nie mogłaś wylądować z telemarkiem jak Adam Małysz. Jak się wraca po takiej kontuzji, bo ja no, miałem połamany obojczyk, zerwane więzadła w barku i wiem, że to nie jest proste, po ciężkim urazie jeszcze właśnie takim, który kończy się na sorze, kończy się operacją, potem żeby się na przykład przemóc i wejść znowu na rower.
1: No wiesz co, ja miałam tak, że, bo ta, ta mietnica nie była złamana, tam nie było żadnych przemieszczeń, była pęknięta, więc co oni mi tam powiedzieli dwa miesiące w ogóle leżeć coś tam. Ja chyba po sześciu tygodniach czy po pięciu siadam już na rower. E, tak po prostu, żeby po płaskim pokręcić, bo wiedziałam, że jak nie siądę od razu, nie siądę już nigdy. No i, i to był dramat, nie, to był dramat, to była taki paniku, paniki, płaczu. Ja nie umiałam w prawo skręcać. <śmiech> <śmiech> chyba przez naprawdę, chyba przez dwa miesiące nie umiałam skręcić w prawo, bo ta dziura była na zakręcie, takim ostrym w prawo, nie? Na samym środku tego zakrętu mnie z niego wywaliło, dlatego w nią wpadłam. No, nikt inny nie wpadł z zawodników, nie? Więc ja nie miałam skręcić w prawo, miałam taką blokadę w mózgu. Natomiast tutaj no pomogli mi ludzie po prostu. Pomogła mi grupa, która mi włączyła takich kolarzy, wiesz, 70+. Plus. Oni, jak, jak taka kwoka mnie otoczyli, ja z nimi jeździłam, płakałam na tym rowerze. No to był dramat, nie? Ale wiedziałam, że jak nie, że ja sobie swoje, tam przy nich płakałam, wiesz, oni jechali ja, ja płakałam, bo był zjazd o nachyleniu 2%, nie? <śmiech> <śmiech> nie, poważnie. E, ale oni się zatrzymywali, wiesz, wracali. Mega, nie? To naprawdę takich ludzi to mega im będę wdzięczna do końca życia. A potem, no to już jeździć, jeździć i to zaczęło jakoś puszczać, nie? Ale. No długo to trwało, aż tak odzyskałam taką pełną kontrolę nad rowerem, na to, że mu zaufałam, że wiesz teraz, no ja mieszkam w górach, więc tu walę po tej Wiśle, Szczyrku, po tych serpentynach, normalnie jadę, nie mam zakwasów na przedramionach, bo chyba ze dwa lata miałam, tak hamowałam, rozumiesz, że miałam zakwasy na przedramionach po rowerze, nie, każdym, <grym> więc to ze dwa lata trwało, nie, teraz już, już, już jest spoko.
0: Moja droga, bo ty opowiadałaś o tym, że gdzieś dla ciebie ważną postacią był Tomek z Paleniak i Trisuto. Mam wrażenie, że była taka moda trochę na Breta Satona i jego, powiedziałbym, treningowe metody kilka lat temu w Polsce. Między innymi Alicja Medak, Rafał Medak wywodzą się z tej szkoły. Rafał Herman, też wielokrotny uczestnik Mistrzostw Świata na Hawajach, trenował w Trisuto. A teraz jakby chyba troszkę to się zmieniło. Nie masz takiego wrażenia, patrząc na Polskę, że coraz mniej ludzi wspomina Breta Satona?
1: Tak, tak. Myślę, że tak się stało. Nie wiem, dlaczego, skąd to wynika, ale, ale zdecydowanie tak.
0: E, jeszcze chciałem zapytać na koniec, bo ty wspominasz, że twoim autorytetem jest Jerzy Górski. Zastanawiam się, co w nim podziwiasz?
1: Wiesz, no najprościej mówiąc to, że miał sobie tą siłę, żeby wyjść z piekła, w jakim był, tak? To jest y, ogromną siłę trzeba mieć, bo to wychodzi jeden, nie wiem na ilu, na stół? Z takiego dna już, na jakim był, nie? I, I podziwiam w nim przede wszystkim tą jego skromność, tak? że człowiek, który jest taką potęgą tak naprawdę jest przy tym tak skromny. To jest coś, co mnie mega urzeka, urzekło w nim. Miałam okazję poznać tego człowieka osobiście i było to dla mnie duże przeżycie naprawdę. Właśnie ta jego pokora, ta jego skromność. Mimo, że wiesz, no, z takiego nałogu nigdy się nie wychodzi do końca. To znaczy z każdego nałogu. Tak? No, możesz przestać brać narkotyki przestać pić i, i tak dalej, ale pewne mechanizmy w tym człowieku zostają do końca. On musi mieć coś w zamian y, i on nie ma łatwego życia. On nie będzie mieć nigdy. Jak każdy człowiek, który się gdzieś tam zetknął z jakimś uzależnieniem, a mimo to on, on cały czas działa, on, on zachęca ludzi, on im pokazuje, że, że można wyjść kurde, no, z takiego piekła. Nie? Więc no, jest dla mnie mega, mega inspirującym człowiekiem, A Niewielu mam takich w życiu, powiem szczerze.
0: Ania, na koniec naszej rozmowy, która mam nadzieję, że była inspirująca, nawet nie tyle rozmowa, co to co mówiłaś, bo, bo dużo fajnych rzeczy. Przeszliśmy przez żywienie, przeszliśmy przez trening kobiet w różnym wieku, przeszliśmy przez podejście treningowe triatlonistów do zajęć uzupełniających. Chciałabyś coś takiego, wiesz, przekazać środowisku, o czym powinni ludzie na co dzień trenując pamiętać? Jakieś takie przesłanie od Anny Halskiej?
1: Mogłeś mi to napisać wcześniej, tę pomyślała. No właśnie, że. A tak, to nie wiem co. Jak, jakiś
0: taki, wiesz, statement.
1: Chciałabym przekazać przede wszystkim to, żeby robili to dla siebie, robili to świadomie, przede wszystkim w zgodzie ze sobą, bo e, tak spacząc w porównaniu po tym roku w świecie górskim, w porównaniu do triatlonu, to tam się dzieje źle, jak dla mnie. Zle, dzieje się źle wśród ludzi, dzieje się źle wśród takiego braku szacunku do siebie, takiej nagonki na siebie, cwaniactwa. Trochę nie wiem jak to nazwać. I myślę, że po prostu jak to fajnie Daniel Kimiok ostatnio podsumował, że może trochę bardziej trzeba gumę wyluzować. Cieszyć się z tym, że kurde jesteście zdrowi, że możecie coś robić, że macie super imprezy, gdzie możecie się spotykać. Po prostu się tym cieszyć, chłonąć to, rozwijać się, a, a nie tak bardzo napinać tym wszystkim. nie
0: Czyli luzujemy poślady, to jest przesłanie Ani Halskiej, która była moim gościem w kolejnym odcinku programu Trigapa. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za poświęcony ja lubię, czas.
1: Bardzo dziękuję.
0: Moi kochani, ja też Was zachęcam do tego, aby wejść w piątek na portal desport.pl, gdzie ukaże się moja rozmowa z markiem Jaskółką. To będzie rozmowa niemówiona, tylko pisana przed startem Roberta Wilkowieckiego na Hawajach. No z kimże rozmawiać, jak nie z Markiem, który był ostatnim Polakiem Pro, jaki tam na tych Mistrzostwach Świata wystąpił. Kamil Gapiński, dziękuję bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Trigapa Powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik, certyfikowany salon optyczny z dziewięcioma lokalizacjami w Warszawie, wyróżniający się wieloletnim doświadczeniem w doborze okularów oraz szkieł optycznych Oakley, a także wielu innych światowych marek. Bądź jak gapek i zobacz więcej z Optik, wykonując kompleksowe badanie wzroku. Link do niego zamieszczam w opisie tego programu.